3: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Barrio Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este lunes 10 de octubre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación. Y a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, por la 98.5 de FM, un saludo también. Saludos a Guadalajara, allá nos escuchamos por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7, y en el resto del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos vemos también en el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx. Y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, Día. Muchísimas gracias también por sus comentarios y por escuchar Vitácora de negocios. Comenzamos este lunes como todos los días con un poquito de música para alegrarnos las mañanas, comenzar de buen humor el día. Eh, un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta semana canciones de femeninas que más se han escuchado hasta el momento en este 2022 según el portal Soundpark News y esta es de Rose Lynn o Rosaline o Rosalyn se llama Snap la canción es una canción de esta cantante armenia Rosalyn que se lanzó el 19 de marzo de este año y representó a pues Armenia a este país en el festival de la canción de Eurovisión 2022 en Turín, Italia. Bueno, pues ahora es muy conocida y se ha hecho viral en TikTok y está en las listas de popularidad. A nivel mundial está de Snap de Rosalind, una cantante armenia. Bueno, le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Rusia intensifica ataques a Ucrania, a la capital de Kiev. Hay en las redes sociales ya videos de los ataques en las calles de la capital ucraniana de Kiev. Y vamos a ver pues cómo se ponen las cosas también después de lo que sucedió en pleno cumpleaños de Vladimir Putin y la pues en los ataques terroristas como él los calificó a uno de los puentes más importantes que conectan a Rusia. La volatilidad de los mercados financieros se acelera por este eh, escalamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y el trigo se dispara por potencial cese de exportaciones ucranianas. El Fondo Monetario Internacional anticipa un mayor freno de la economía mexicana. Le vamos a entrar a en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Angie Chavarría, también como todos los lunes, cada 15 días, ella es columnista del Heraldo de México. Vamos a hablar sobre pues, las quincenas que no alcanzan con la inflación, con los salarios y los aumentos que ciertamente han tenido los salarios, el salario mínimo, pues no alcanzan a compensar la escalada de los precios en México y las familias destinan más del 90% de su ingreso en alimentos. Vamos a hablar de eso con Engie y Chavarría. Vamos a platicar también de todo lo que ha sucedido con respecto a este enroque, estos cambios en el gabinete, la salida de Tatiana Clutier de la Secretaría de Economía. Y que se confirmó el jueves, y bueno, pues se confirmó también la llegada de Raquel Buenrostro, ex jefa del SAT a la Secretaría de Economía, las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en estos paneles, o en estas eh, eh, primeras eh, pues intenciones de acuerdo antes de llegar a los paneles de controversias por el sector energético mexicano, Entonces, se están haciendo estas consultas, y bueno, ¿quién llega a Hacienda? Eh, a la Secretaría de, al Servicio de Administración Tributaria, mejor dicho, no a Hacienda, pero sí probablemente a alguien de, pues, cercano a Hacienda, que es el procurador fiscal. Se habla también del subsecretario de Egresos, de Juan Pablo de Botón, Se habla también del de administrador de grandes contribuyentes, a Alejandro Martínez Dagnino. Ya veremos quién... Llega al SAT y si se anuncia hoy en la mañanera, le vamos a entrar a estos temas, vamos a hablar también con Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, sobre este nombramiento precisamente y lo que significa en, te, en lo que ya le decían las negociaciones con Estados Unidos y Canadá. Y hablaremos también con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con Santiago Krill, sobre... Este asunto también de Cloutier, de las consultas y de los pendientes que hay en el Congreso y de la propuesta que tiene Santiago Crin en términos de eh, pues combatir la inseguridad y la violencia que no lo ha querido recibir el presidente. Lo mandó con el secretario de Gobernación, pero bueno, hay, hay mucho que platicar con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 10 de octubre de 2022. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a Raquel Buenrostro como secretaria de Economía en sustitución de Tatiana Cloutier. Estas fueron sus razones.
3: Quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de Economía.
4: Más tarde en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O encabezó un encuentro con la nueva titular de Economía sobre el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. A la salida, Buenrostro Sánchez no contestó los cuestionamientos de la prensa. Ante el nombramiento de Raquel Buenrostro como titular de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial pidió trabajar en los pendientes que aquejan al sector privado, con un buen clima económico que permita la reactivación económica de México. La llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía fue bien recibida por la industria manufacturera de exportación, al destacar que abre la oportunidad de continuar con la nueva política industrial que fortalecerá las cadenas productivas. El equipo de expertos del Fondo Monetario Internacional advirtió que México está bien colocado para navegar en el entorno mundial potencialmente turbulento que se avisora, dada la prudencia de la política macroeconómica y los sólidos marcos de política fiscal y monetaria que la caracterizan.
1: El Editorial
3: Y bueno, pues sobre este asunto de los cambios en el gabinete, primero hay que decir que sí fue muy sorpresivo que Raquel Bonroso dejara el SAT después de que el presidente la había utilizado como la mano dura, la fiscal de hierro se había convertido Raquel Bonroso para cobrarle sobre todo a los grandes contribuyentes, es decir, a las grandes empresas y a los empresarios, los créditos fiscales, ni más ni menos que apunta de amenazas penales, porque el SAT tiene ya dientes para hacer estas denuncias penales y bueno, muchos de los empresarios prefirieron no entrar en estos litigios y pagaron al SAT y eso aumentó la recaudación y sobre todo en los últimos dos, tres años o más o menos, pues sí, más o menos los tres años que estuvo Raquel Buenrostro al frente de el SAT eh, en la pandemia cuando la economía se cayó y por lo tanto pues también la eh, los ingresos fiscales y Raquel Buenrostro la verdad es que pudo hacer un buen trabajo cobrándole todos estos créditos a los grandes empresarios y grandes contribuyentes y por eso llama la atención que ahora que se está proponiendo una recaudación histórica para el próximo año en el paquete económico 2023 de 4.6 billones de dólares, pues deje ir a esta funcionaria de las más eficientes o de las pocas eficientes, pocas o pocos funcionarios eficientes que, que hay en el gabinete Lo manda, la manda Raquel Monroe, a la Secretaría de Economía y le tocará pues lidiar con este asunto de las consultas del sector energético con Estados Unidos y Canadá, a ver si esa mano dura se convierte en una mano más bien suave y negociadora para que eh, pues eh, intente llevar a buen puerto las negociaciones con Estados Unidos y Canadá eh, pero bueno, se ve complicado además pues le tocará todo este tema de eh, pues aterrizar esta iniciativa de política industrial que apenas se anunció hace unos días le tocará también el asunto del PASIC aunque la mano la trae Hacienda el secretario Rogelio Ramírez de la O pero pues Raquel Bonoso tendrá ahí que, que hacer eh, las veces también de negociadora con los empresarios ahora con el tema de la inflación y los precios lo cierto es que Raquel Borros no se llevaba nada bien con los secretarios de Hacienda Ni con Arturo Herrera y tampoco y quizá mucho menos con Rogelio Ramírez de la O Entonces el presidente quizá ellos se habían quejado ya con el presidente Quizá decidió dar una salida ya a este conflicto Y ahora de quién se habla pues de Félix Arturo Medina el, Que es el actual procurador fiscal de la federación Quien podría convertirse en el nuevo titular del servicio de administración tributaria Salvo algún cambio de último momento eso es lo que va a suceder se habla de que Juan Pablo de Botón que estuvo además ahora este fin de semana con el presidente López Obrador de Gira, pues eh, podría ser este subsecretario de Egresos de Hacienda muy cercano a los tres hijos mayores del presidente López Obrador, pues quien pudieran una de esas... Tomar el cargo que deja Raquel Buenrostro, pero se dice que él más bien está esperando pacientemente que se vaya Rogelio Ramírez de la OI y se quede él en su lugar. Y se habla finalmente de Antonio Martínez Agnino, dije Alejandro hace rato, creo, es Antonio Antonio Martínez Agnino, muy cercano también a, Aleja, a Andy, al hijo mediano del, de los más grandes de Andrés Manuel López Obrador, quien... Pues es el actual administrador de grandes contribuyentes. Ya veremos qué sucede con este asunto. Vámonos a otro tema. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México. Expreso financiero. Ya es momento de echarnos un expreso financiero. Ya está Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México, periodista. ¿Cómo estás, Engie? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Mario. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Se arranca de semana y pues bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la canasta básica, que parece que ya es un tema relevante para todas las familias mexicanas, sin duda, pero también pues para este gobierno que todavía no logramos resolver eh, por el asunto de la inflación. Te cuento un poco, Mario. Eh, fíjate que el tema de la canasta básica ha ido subiendo severamente en los últimos meses. Tan solo vemos que para una familia de aproximadamente o promedio de cuatro personas, el gasto familiar representa más del 90%. Esto significa que, pues bueno, no le alcanzan las pensiones que tiene, pues realmente en su ingreso mensual y eh, y pues, si vemos, por ejemplo, de todos los productos eh, que se ofrecen en, en el mercado de forma primaria, como el arroz, el frijol y demás, pues bueno, ahí vemos que hay un tema en el que no no logran avanzar las familias. Pero ya te doy más datos. Eh, por ejemplo, el INEGI informa que en los primeros 46 meses del gobierno la inflación con eh, el presidente es la más alta que se ha registrado eh, desde en los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña. El panorama de verdad no parece mejorar si consideramos que entre diciembre de 2018 y lo que va de 2022, los productos básicos han registrado incrementos que de verdad han pulverizado el poder adquisitivo de los salarios. Por ejemplo, la tortilla aumentó 50% en ese periodo, el frijol 72%. El arroz, que también representa parte de la canasta básica, 83%. Y ya si quieres comer bistec o huevo, pues bueno, te va a salir 43% más caro o 56% respectivamente. Y así nos podemos ir, Mario. Y pues bueno, es, si consideramos que apenas en 2018 en el IMSS, eh los trabajadores eran 20 millones registrados, para 2022 ya teníamos una recuperación del empleo de 21.2 millones. Sin embargo, pues lo que estamos observando es que aunque el empleo está mejorando, las condiciones en las que están regresando al trabajo pues no son las mejores y por eso las quincenas no alcanzan.
3: Uh -huh. No alcanzan las quincenas, esa, esa es la realidad, la carestía, como le llama el presidente López Obrador, está a todo lo que da, las familias destinan más del 90% de su ingreso a alimentos, y es precisamente esa inflación de los alimentos la que ha crecido al doble prácticamente de la inflación promedio que tenemos en México, por ahí del 15%, Engie. Sí, y pues bueno, es más preocupante para esas familias en especial que
5: tienen un ingreso promedio de seis mil quinientos al mes. Uh -huh. Entonces, si lo observamos, Mario, eh, pues apenas están logrando llegar pues a comprar los alimentos básicos, y, y lo digo de forma primaria, como es el arroz, el frijol, pero de ahí ya difícilmente están lidiando con el tema del transporte, con el vestido, eh, con el tema, por ejemplo, de entretenimiento.
3: Sí, sin duda alguna, y si bien los el salario mínimo y los salarios en general pues han tenido aumentos, no todos, pero sí han, han habido aumentos y se prevé que haya un nuevo aumento al salario mínimo eh, próximamente, pues la verdad es que no alcanza para compensar el, el aumento de los precios, eh, sobre todo en los alimentos. Es, es, un, es una crisis que no se puede solucionar fácil, ni con un PASIC renovado, ni con la política monetaria en el corto plazo. En fin, muchas gracias querida Angie, ¿dónde te puede seguir la gente?
5: Por favor, fíjense a través de Twitter para seguir hablando más sobre el tema en @Angie_Chavarría o también a través de Instagram @Angie_Chavarría.
3: Buenísimo, gracias Angie Chavarría con su expreso financiero. Seis con veinte, un puntito, vamos a otra cosa.
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué
6: tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que el tema de estos ataques que en respuesta a unos ataques que primero se, se adjudicaron a Ucrania eh, de Rusia, pues ha generado mucha expectativa, mucho nerviosismo en el mercado y es que mañana se va a reunir el G7 justamente para hablar sobre este ataque ruso con misiles y bueno pues también los mercados comienzan a, a meter un poco más de presión en términos de la volatilidad y esto también por las declaraciones del presidente Vladimir Putin que promete una respuesta dura al eh, si continúan los ataques de Ucrania, así es el tema geopolítico, se está subiendo de tono y fíjate que las bolsas asiáticas retrocedían después de que una sorprendente caída del desempleo en Estados Unidos, justamente la semana pasada anulara cualquier idea de un fin del endurecimiento monetario antes de una lectura de la inflación de septiembre que se va a dar a conocer justamente esta semana. Las tensiones geopolíticas se sumaban a la incertidumbre luego de que Rusia bombardeó ciudades en toda Ucrania matando a civiles y destruyendo infraestructuras con, en aparentes ataques de venganza después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera que una explosión en el puente de Crimea era un ataque terrorista los días festivos en Japón y Corea del Sur reducían la negociación en Asia mientras que el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos también permanecía cerrado hoy, hoy son, eh, bueno, pues es un parcialmente las operaciones de los mercados, también las bolsas en Estados Unidos se enfrentan a una prueba de resultados corporativos con los principales bancos que inician la temporada este viernes estará JP Morgan, Citi, Wells Fargo y Morgan Stanley también hay mucha incertidumbre mucho miedo de que también esta situación de la inestabilidad financiera pues se traduzca en los resultados de estas entidades bancarias también te comento que los futuros del trigo en Chicago subían fuertemente por la preocupación de que el conflicto entre Rusia y Ucrania se esté intensificando, generando posiblemente nuevas amenazas a las exportaciones del grano del Mar Negro. Fíjate que los contratos de trigo, el más activo en la bolsa de Chicago, subían 4%. Por el otro lado, los precios del petróleo se enfrentaban a una toma de beneficios después de que el Bren subiera 11% la semana pasada, tras el acuerdo de reducción de la oferta por parte de la OP Plus, también la actividad de los servicios de China se contrajo en septiembre por primera vez en cuatro meses, debido a que las restricciones de COVID-19 hicieron mella en, en la ya frágil demanda y mermaron la confianza de las empresas. Estos datos se dieron a conocer justamente el fin de semana. También te comento que el Fondo Monetario Internacional informó que su Consejo de Gobierno aprobó la solicitud de Ucrania de mil millones de dólares adicionales en fondos de emergencia para ayudar a sostener su economía mientras se enfrenta a la invasión de Rusia. Ya le habían autorizado 1400 millones. Bueno, le autorizan una partida adicional. Y también fíjate que el Fondo Monetario Internacional terminó su revisión y visita a México y dijo que el crecimiento económico del país va a disminuir en los siguientes trimestres, pese al buen resultado de la primera mitad del año, mientras que la inflación se va a estabilizar en el segundo semestre para empezar a declinar gradualmente eh, bueno, esto en las conclusiones de la misión te decía que visitó el Fondo Monetario a México dice que el retorno en inflación baja y estable va a requerir probablemente algunas subidas adicionales de la tasa de interés para finales de este año y mantenerse así durante algún tiempo, lo consideró el organismo, el tipo de cambio Mario, fíjate que está cotizando en sus momentos en 19.97, noventa y el peso fortachón, con ello tenemos una apreciación en lo que va del año de 2.5%, y la frase del día de hoy eh, pues es de Warren Buffett, mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversionista metódico, esto lo dijo, te decía en su momento, Warren Buffett. Buen y, buenísimo, gracias Robert, de hecho, hoy
3: además <coughs> se entregó el premio Nobel de Economía 2022. Lo, se lo otorgaron a los economistas Ben Bernanke, a Douglas Diamond y a Philip Divig. la Real Academia de las Ciencias, la Real Academia de las Ciencias Suecas. Eh, sueca le asignó a estos tres economistas el premio Nobel de Economía 2022 por la investigación sobre bancos y crisis financieras. Bueno, ahí está mi querido Robert. Nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, vámonos a una pausa. Regresamos.
2: I'm writing a song So this is the last one How many last songs are left? I'm losing count Since June 22nd My husband been on fire I've been spent Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plush Care
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la segunda parte de la información, estamos escuchando a una cantante armenia, Rosalín. La canción se llama Snap. Esta semana escuchamos canciones de pues cantantes, mujeres, que están en este 2022 en lo más alto de las listas de popularidad, según el portal Soundpark News, y es el caso de esta cantante, les decía, Armenia Rosalind, que lanzó en marzo de este año esta canción. Y bueno, pues hoy es viral en TikTok y está en las plataformas de música en streaming entre las más escuchadas. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la inversión pública para levantar la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, asciende a los 233 mil millones de pesos, es decir, alrededor de 11 mil 650 millones de dólares. En la reunión de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados se dio a conocer que el gasto en obra pública programada en el presupuesto de egresos de la Federación en el 2023 alcanza los 823.900 millones de pesos, lo que representa el 10% del gasto total y un crecimiento en este rubro del 19% comparado con el presupuesto de 2022. La Secretaría de Hacienda publicó el impuesto especial sobre producción y servicios para las gasolinas durante esta semana. Decidió aumentar el estímulo fiscal para la gasolina premium y a la magna, siendo la roja la que tendrá el menor apoyo. El diésel mantendrá el estímulo fiscal del 100%. Y luego de esta decisión, el Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que esto significará dejar de recaudar casi 72 mil millones de pesos, aunque podrá llegar a los 208 mil millones de pesos el próximo año.
1: Entrevista
3: Y bueno, pues ya le platicaba sobre esta renuncia de Tatiana Clutier a la Secretaría de Economía en pleno en plena negociación o en plenas consultas eh, con sus con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá para intentar dirimir en esta etapa de consultas que de hecho se alargó eh, pues el conflicto que se tiene por la política energética de México y vamos a platicar de esto con Larry Rubin, él es presidente de The American Society of México, a quien me da gusto saludar, ¿Cómo estás Larry? Muy buenos días. Muy
7: buenos días Mario, muchísimas gracias.
3: Pues ¿Qué te pareció así de entrada la, la renuncia de Tatiana Clutier, quien estaba eh, pues al frente de, de las negociaciones o, o de las discusiones con Estados Unidos y Canadá y ahora mandan a Raquel Buenrostro, la ex jefa del SAT, quien sabemos se caracteriza por ser una mujer de mano dura en términos de negociaciones.
7: Claro, pues mira, yo, yo creo que, que es para empezar, Tatiana. Eh, pues eh, decidió el, 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 el ya dejar la Secretaría de Economía. Yo sé que es una Secretaría eh, compleja, ¿no? En estos momentos, particularmente con la negociación de Estados Unidos. Y, y bueno, pues el presidente decidió poner a alguien muy cercano, ¿no? Porque sabíamos que la maestra Buen Rostro es alguien muy cercano al presidente, entonces para nuestro parecer es bueno porque eso va a permitir eh, un acceso a, al, al presidente López Obrador mucho más cercano no cuando, cuando tratemos con ella y, y, y aparte ya habíamos trabajado con la maestra Buen Rostro en, la, en el SAT, entonces eh, para nosotros en la comunidad americana es, es un movimiento adecuado, un movimiento eh, positivo y, y pues sabemos de los grandes retos que tiene la que estaría en los próximos en, las, en los próximos días
3: inclusive no uh -huh. eh, la, las consultas ¿cómo las ves porque habíamos platicado de eso se alargaron un, unos días más al parecer a veces van en, en un buen sentido parece ser que se pueden dirimir algunos temas pero el fondo es que pues en el gobierno del presidente Observador y en la secretaría de energía no están dispuestos a cambiar. La política energética o a dejar que CFI y Pemex sean las que obtengan prácticamente todos los contratos, todo el negocio, aun cuando pues, ya se han firmado contratos con empresas, en este caso estadounidenses y canadienses, a las que se acusa están eh, pues afectando con estos cambios de reglas. Eh, ¿Tú ves al final de estas consultas que pudiera haber alguna posibilidad de que se resuelvan, se diriman las la, las diferencias antes de que se vayan a los paneles?
7: Pues mira, Mario, va a depender totalmente de lo que quiera hacer el presidente López Obrador. Espero que, que la sensatez de, de, de decidir por lo adecuado para, para no nada más las empresas americanas sino también para el sector y para méxico eh, sea lo que lo, 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 la, la decisión final no a fin, a fin de cuentas eh, méxico sí necesita de la inversión extranjera en el sector energético no hay no hay, no hay, no hay cabida para eh, para, para para que no se haga, ¿no? La, la realidad es que el sector eh, pues está es, está necesitado de inversión, ¿no? Está en estado del capital también intelectual de las empresas extranjeras. Entonces, esperemos que el presidente López Obrador ahora pues con su titular nuevo la secretaria Buen Rostro eh, pues decidan eh, que, que, que sí, sí van van a hacer marcha atrás. Pues Primero porque sería bueno para México y segundo porque también ayudaría a quitar este gran pendiente que existe hoy en día con, eh, pues como tú muy bien apuntabas, la, 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 eh, desde la, las consultas y, y próximos pues los panel de, paneles de controversia eh, con respecto al tema. Uh -huh.
3: Pues sí, porque si México pierde... Estos paneles de control o sea, Yo personalmente creo que se van a ir Estas discusiones hasta los paneles Donde ya los expertos de cada país Tendrán que eh, eh, oh, eh, Pues sí, dar una un veredicto Vamos a decirlo así Y entonces si México pierde Tendrá que enfrentar estos eh, Represales comerciales Y bueno, quien haya llevado esa negociación De parte de México Que en este caso va a ser Raquel Buenrostro Ahora, era Tatiana Clutier hasta la semana pasada Pues va a, a, a tener un negativo dentro de su carrera como funcionario público, yo no sé si se va a querer aventar eso, Raquel Buenrostro, y si no tiene el apoyo de eh, la Secretaría de Energía, de, las, de la Comisión Federal de Electricidad, del propio Petróleos Mexicanos, para pues para poder lograr un acuerdo favorable para México y ya veremos qué, qué sucede. Quería preguntarte también, Larry Rubin, de cómo estás viendo todo este asunto del hackeo a los servidores del ejército mexicano, junto con otros ejércitos, pero en lo que toca la relación México-Estados Unidos, porque han salido incluso algunos cables donde se se da seguimiento puntual a las a lo que hace el embajador Ken Salazar en México. Y, y en fin, me parece pues que es delicado y grave todo lo que ha salido con respecto al ejército mexicano. ¿Tú cómo ves este este asunto?
7: Sí, sí, sin duda sin duda preocupante, ¿no? Yo creo que eh, es una, una, una advertencia para, para todas las dependencias de, de, del mundo de que eh, el hackeo se puede dar en cualquier momento y, y en cualquier lugar, ¿no? La inversión en ciberseguridad no es un lujo sino más bien es una necesidad eh, creemos que, que, que esto no es eh, como lo hemos visto, ¿no? no nada más es eh, le ha pasado a México, le ha pasado a a otros países latinoamericanos por este mismo grupo de, de, de hackers, ¿no? Y, y ponen evidencia información altamente clasificada, ¿no? Entonces, es de suma importancia que gobiernos y empresas. Eh, pues inviertan en ciberseguridad porque eh, pues porque no podemos permitir que este tipo de, de situaciones se den información tan clasificada que pone a veces en riesgo la, la vida de personas no eh, pues eh, salga a la, a, a la luz pública entonces eh, creemos que que pues que to, toda actividad de saqueo pues eh, pues eh, puede hacer mucho daño no entonces eh, la, lamentable lo que lo que sucedió lo que le sucedió a la Secretaría de, de, de Defensa no y, y pues esperemos que, eh, que, que que verdaderamente se invierta ahora sí en, en proteger proteger la información y, y, y los datos también pues cuánta información no hay sobre cada uno de nosotros en, en con el Gobierno Federal no entonces tan importante resguardar esa información pues para protegernos también a nosotros
3: sin duda alguna los hackeos ya habían eh, pues sucedido en este gobierno con el SAT con el Iste eh, y con algunas otras dependencias con el propio Petróleos Mexicanos y bueno pues parece al parecer no lo tomaron muy en serio los otros las otras dependencias incluido el Ejército Mexicano las otras instituciones y bueno pues sucedió lo que sucedió eh, el presidente observador por un lado se si ha tenido un discurso con respecto a Juliana Sánchez y, y, y ha dicho que él quiere recibirlo aquí en México, darle asilo sabemos lo que lo, lo, por lo que se le acusa a Juliana Sánchez en términos de hackeos y de y de pues penetrar y, y, y revelar información confidencial y de seguridad nacional de los Estados Unidos y bueno pues ahora no hemos visto tampoco una condena pero tampoco al, al revés ¿no? en México es decir ahí ya le, ya le tocó al presidente López Obrador estar frente a, contra la pared por lo que había dicho anteriormente con respecto a este hacker y activista y periodista Juliana Sánchez Larry
7: es muy cierto no ya 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 cuando uno le pasa eh, pues probablemente ya no va a haber esa, eh, pues esa eh, tan calurosa bienvenida no y, y, y creo que creo que es una lección para para, para todos, ¿no? El, el hecho de que eh, esto puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y, y las empresas, pues la mayoría invierten muchos millones de dólares en, en, en resguardar la información, eh, pero pues a veces el gobierno también va pues tiene que, que, que hacer lo mismo porque eh, dejar un flanco abierto de esa forma... Eh, pues eh, es, es de alto riesgo, ¿no? Como ya lo lo, lo habrá constatado la administración federal y, y pues también eh, la, la información que existe en los gobiernos locales es de, es de suma importancia, ¿no? Para que los gobiernos locales también tomen nota y, y pues inviertan ahora sí como debe de ser en, en ciberseguridad porque es, es una buena inversión. Uh -huh.
3: Pues ahí está el tema. Muchas gracias, como siempre, por, por estos minutos, por tomarnos la llamada. Larry Rubin, presidente de The American Society of México. Gracias y buenos días.
7: Mario, muchísimas gracias y muy bonito
3: día. Que estés muy bien. Son las seis con cuarenta minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. El Instituto Federal de
3: Telecomunicaciones investiga a las tiendas de aplicaciones, a las tiendas de apps por las denuncias de presuntas prácticas monopólicas y aunque no tiene a todos sus integrantes del Pleno, a todos sus comisionados, el IFT, bueno, pues eh, no no debería de dejar de hacer trabajo y ahora está pues investigando por denuncias estas prácticas monopólicas supuestas que hay en las tiendas de apps. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
8: El regulador de las telecomunicaciones en México, el IFT, comenzó una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de tiendas de aplicaciones, el cual dominan las grandes tecnológicas Google y Apple. En un comunicado señaló que la titular de la autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió un acuerdo el pasado 29 de septiembre, mediante el cual inició una investigación por la probable comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado de tiendas de aplicaciones de los sistemas operativos móviles y sus mercados relacionados a nivel nacional. Estas prácticas monopólicas relativas son conocidas como ventas atadas, discriminación e incremento de costos de rival y están previstas en los artículos 54 y 56, fracción 3, 10 y 11 de la Ley Federal de Competencia Económica. El periodo de investigación tendrá una duración entre 30 y 120 días hábiles, plazo que podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones por causas debidamente justificadas. El IFT detalló que la investigación tiene como objetivo indagar la probable comisión de prácticas monopólicas relativas y no prejuzga sobre la responsabilidad de agente económico alguno. Con esta medida, el Instituto vuelve a involucrarse en una controversia con la COFESE, que también inició una investigación en este mercado de la llamada economía digital, dentro del cual ambos organismos ya habían tenido diferencias. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Cora de negocios con Mario Maldonado.
3: Y bueno, pues eh, mientras el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas en general siguen teniendo, o más bien tomando muchísimo poder económico con todos los proyectos y los encargos que le ha dado el Presidente Observador. Ya ve que hace. Pues apenas unos días se reveló por este hackeo de los Guacamaya Leaks que se es, eh, está planeando crear una aerolínea eh, del estatal que controle el ejército con diez aviones, utilizaría el avión presidencial eh, y, y bueno, pues de todo lo que representa en términos de costos, crear una aerolínea eh, comercial porque finalmente daría servicio comercial, pues eh, a propósito de todo esto pues eh, en, o en medio de todo esto estamos viendo una crisis de inseguridad y de violencia pues eh, como no se había vivido en la historia reciente de México y eh, pues en el Congreso también se aprobó esta ampliación de la presencia del ejército en las calles hasta el 2028 eh, con, con la anuencia del PRI en la Cámara de Diputados y luego acompañando eh, la mayoría de los legisladores priistas en la Cámara de Senadores, lo mismo que dos del el PRD, es decir, hay mucho de qué hablar además ahora con el hackeo al ejército mexicano y vamos a platicar de todo estos temas muy importantes con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con Santiago Criel, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Muy no, buenos días
9: y muchas gracias por la invitación a tu programa.
3: Gracias por por estos minutos. Antes de entrarle al tema del ejército y de lo que se votó en el Congreso de la Unión recientemente y, y toda la fuerza que ha tenido, además de los hackeos eh, a sus servidores, quiero preguntarle primero sobre el asunto de, de Tatiana Clutier eh, la salida, la renuncia de esta funcionaria, la Secretaría de Economía y la llegada de Raquel Buenrostro, que sabemos tiene mano dura para negociar porque así lo hizo en el SAT y más bien ahí no negoció, les, les eh, apunta de, 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 de denuncias penales a los empresarios los hizo pagar sus créditos fiscales ¿Cómo ve en general este asunto legislador?
9: Bueno, pues en primer lugar este, las razones de su salida es importante eh, que las conozcamos porque eh, México vive un momento muy crítico en torno a precisamente las funciones que tiene la Secretaría de Economía ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque estamos eh, eh, finalizando una etapa muy importante dentro de las diferencias que tenemos como países entre México y los Estados Unidos de América en torno al tratado comercial. Eh, y justamente la salida de la Secretaría de Economía eh, coincide con uh, el fin de la primera etapa de estas diferencias eh, que inician con eh, investigaciones eh, para tratar de, eh, de ver si efectivamente México está incumpliendo o no con el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. Eh, y una vez eh, que se finaliza esta etapa entra ya a una segunda etapa que es la etapa eh, para resolver el conflicto y para resolver ese conflicto se establece una especie de tribunal que se llama panel eh, y en ese panel es donde se hace justamente eh, pues eh, las veces de, de un juez y ese juez pues tendrá que decidir si México eh, está cumpliendo o no esta primera etapa que es la etapa eh, pues más importante porque es la que finalmente decide si entramos o no ya un proceso eh, de esta nueva es decir, ya un proceso que no tiene regreso uh -huh. porque una vez entrando al panel pues eh, el panel va a resolver y lo más probable que resuelva es el incumplimiento de México. Todo esto tiene que ver con las diferencias que existen entre eh, México y algunas de las eh, compañías americanas que vinieron a invertir en el país y que México les cambia las reglas eh, respecto a esa inversión son las empresas eléctricas eh, fundamentalmente. Entonces eh, marco ahí Estados Unidos eh, un eh, un incumplimiento, una falla, eh, se abren las etapas de investigación y después viene, pues, eh, finalmente la instauración del panel si se hace necesario. Uh -huh. Justamente coincide en la salida de la Secretaria de Economía, quien es la responsable de supervisar eh, el buen eh, funcionamiento del Tratado de Libre Comercio eh, y. Eh, pues es algo que coincide. Entonces esa coincidencia, pues hay que hay que entenderla si tiene o no que ver con su salida. Sí. Eh, ¿Y por qué lo dijo? Eh, porque eh, la economía mexicana, fundamentalmente, es eh, su motor principal, que es la que pues, hace funcionar la economía ...son nuestras exportaciones... ...hacia Estados Unidos... ...es el motor... ...es lo que impulsa... ...es lo que mueve la economía de México... ...y por supuesto la mueve muy positivamente... ...porque son precisamente... ...las exportaciones... ...de productos mexicanos... ...hacia el mercado americano... ...lo que nos permite recibir... Eh, ...esos dólares... Eh, y ...esos dólares llegan al país... Eh, se traducen en, en eh, empleos en salarios en pagos de impuestos que le sirven al gobierno para eh, pues llevar a cabo todas las políticas públicas de salud eh, de educación eh, de seguridad eh, y todo esto pues tiene un impacto muy muy serio en lo que es la economía y su desarrollo Uh -huh. Por otra parte, pues Tatiana Crutier ha sido eh, una funcionaria eh, eficaz, ha tenido un trabajo bien, bien bien desarrollado, no ha sido, digamos, de las funcionarias que han sido criticadas, por ejemplo, el caso de López Gatel, del manejo sí, de sí, la pandemia. Sí. O la situación de seguridad pública, pues que tiene los resultados que se ha llevado a cabo. Por otra parte, eh, México, en el mes de agosto, se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos. Eh, ¿Y por qué? Pues precisamente porque estamos exportando al mercado americano más que ningún otro país en todo el mundo. Uh -huh. Es decir, ya desbancamos a China y ya desbancamos eh, a los europeos y nos hemos quedado con el primer lugar. Sí, sí, sí. Esa relación comercial tenemos, eh, digamos, eh, nosotros exportamos más productos de los de los americanos.
3: Uh -huh. Sin duda, es el, el motor de las exportaciones es importantísimo para la economía y una represalia de Estados Unidos y de Canadá sería terrible para, para este motor. Ya, ya nos queda un minutito, quiero preguntarle sobre el hackeo y sobre el tema de la seguridad y la fuerza del ejército. En un minutito, si es posible, eh, legislador.
9: Bueno, pues es eh, terrible el hackeo porque significa, pues, es eh, el robo de información de seguridad nacional, de seguridad interior, eh, a cargo del ejército mexicano, eh, y van a ir saliendo, poco a poco, eh, pues, muchos secretos, eh, así hay que llamarlos, eh, del Estado mexicano. unos serán eh, eh, políticamente muy importantes, como, lo, como estamos viendo, en torno a las relaciones eh, entre eh, lo que se suscita entre el gobierno, pero otro más, pues son temas que tienen que ver con el manejo de la situación vinculada a la seguridad nacional uh -huh. eh, y al la interior entonces sí. es
3: gravísimo Sí. Don Santiago, nos agarra ahora sí la guillotina o ojalá que podamos retomar la comunicación porque ahorita ya nos queda la guillotina pero le agradezco a Santiago el presidente de la Cámara de Diputados, nos despedimos muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado